0: 臨人気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に慶應義塾大学神経内科教授中原仁さんをお招きしておりますサロンドクターは葵海柏田中病院糖尿病センター長山の内利和さんです中原先生、よろしくお願いします。どう
1: ぞよろしくお願いいたしま
0: すえ。今日は東京の先生からのご質問です。はい。えー、筋萎縮性側索硬化症 （ALS） のまあ最近の知見についてご教示くださいということでございます。はい。先生この,あの ALS と言いますとどうしてもこの難病のイメージが非常に強いんですがまあ今日はその暗い話以外もですね少し明るい話もということでお願いしたいんですがまずこれはあの非専門の先生ですねえ一般の先生にとってですねこ,れこの病気がまあもしあの診察室に来た場合ですねどんな初期の兆候があるのかといったあたりからお伺いしたいんですが。
1: はいまあ、あ ALS と一概に言いましても、まあ、実はいろいろなタイプがあることが分かってますけれども一番多く遭遇するのはやはり手足の力が入らなくなってくるという症状で始まるタイプですね。でこのの手足といいうのがどちらからかか始まるかあるあは、うん右手から左手、あるいは右手から右足、いろいろにこう進行の程度もまちまちなんですけれども、うん、しかし多くの場合はその手足の動きが悪くなってきて、えー、なかなか医者の立場で見ていて最初は気づかないけれども、うん、キーとなるのはそれが進行するということですね。うんうん、半年一年経っても同じような脱力が続くというケースはあまり ALS を疑うものではないですけれども、うん前回会った時よりもちょっとやっぱり力が落ちたかな、うんうん、あるいはあだんだんだんだんそれが広がって反対側に移ってきたあるいは足から手に、うんうん、手から足に動いてきた、うんうんまあ、このような広がりがある場合にもしかしたら脊髄のレベルで、うんうん、あるいは脳のレベルで運動ニューロンと一般に呼ばれているです、ねうん、細胞が変性したのじゃないか、まあ、このように我々は考えて拝見するんですけれどもいろいろな例外がありますからあ気をつけておかなきゃいけないものとしては最初から喉でくるタイプも ALS はございますので、うん、最近痰の切れが悪いとか、うん、水を飲むとよくむせると耳鼻科行ってもなんだか原因がよくわからないと。内科にいらっしゃってですね、なんだろうなんだろうって言ってるうちに、実は喉の動きがどんどん悪くなってきていて、うん、A.L.S. であったという症例もございますね
0: 。まあ演技障害は高齢者社会ではちょっと多くなってますけれどもう、ねえー、うっかりそういうのをやると見逃してしまうこともあるということですね。まあそうですね。やはりまああまり
1: ご経験がないような進行があった場合にはですね、はい、一度まあ神経内科の方にご相談いただくと。おまあそれで完全に診断ができるかというと、うん、それなりに難しい病気ではあるんですけれども、うん、A S の疑いがあるかどうかを、うん、拝見することは容易だと思うんですね。うんう
0: ん、まあこのやられる病変と言いますかまあ部位は結構バラバラで、ね、バラつくというふうに考えてよろしいわけですね。基本的にはですね、運動ニューロンがあると
1: ころ、これは脳と脊髄と2箇所なんですね。ただまあそこのやられ方がまちまちだということで症状にバリエーションが出るんだろうと。例えば、まあ、脊髄と塩髄はつながってますけれども塩、うん、髄のレベルの運動ニューロンがやられれば我々急麻痺と言いますけど、うんえー、飲み込みとかお話に影響しますけど、うん、脊髄の場合は上の方だったら手ですし、うん、下の方だったら足ということで、うんえーまあ、病理としては一緒だろうと思いますけれども、うん、場所によって少し症状の出方が変わるとただいずれにしても進行してくると全てやられてくる
0: ということなんだろうと思うんですね。まあ、極在性があまりないということで、もう一つ進行性、これをも必ず進行していくと考えてよろしいわけなんでしょうかはい。
1: 多くの方は典型的には進行していきますし、うん、何もしない場合、特に人工呼吸器何かを使わない場合はですね、うん、まあ3年とか5年の間で、えー、非常に命に関わる状態になるだろうと一般に言われますけれども、うん、進行は実は結構個人差があるということが、臨床の現場ではよく理解されています。え非常に早い方は本当に半年、うん、1年であっという間に進行する、うん、え特にまあ喉から始まった ALS はそういう傾向が強いかなというふうに思いますし、うんまあ、他方でまあ非常にゆっくり進行する ALS というのがあることも事実ですし、うん、あくまで教科書の記載は平均的なというところなんだろうと思い
0: ますねあーはーはー、まあ、なかなかあの診断が難しそうではあるんですけど紛らわしい病気も多いんでしょうね。
1: そうですねあ(笑)のまあ ALS というのが
0: 本当の意味
1: で確定の診断をしようと思いますと亡くなられた後の顕微鏡でのみ可能だろうというふうに考えられているわけです。ですから生前診断としてはですねご家族の方皆さん ALS があってという遺伝性を除けば基本的には除外診断鑑別診断になりますから a 霊スに似たような病気を全部除外して、最後に残って a 霊スじゃないかと、うん。こういうふうに診断するのが今のプロセスですね。うん
0: 、す遺伝は多い
1: んでしょうかはい。遺伝はだいたい全体の 5% ぐらいであろうと。を言われています、えー、ただあ、まあ、突然発症もありますから、はい、本当は遺伝性だけど見つかっていないまだ遺伝性と考えられていない症例もあるんじゃないかと言われてますけれども、はいまあ、全体の中では一部に過ぎませんけれども、はいまあ、そういう方がいらっしゃることは事実ですね
0: 。ただ残りの 95% の方に関しては結局亡くなられてから分かるといった方がよろしいんでしょうか
1: あのまあ他の病気じゃないでしょうという前提で ALS の疑いで、うんまあ、治療していくわけですけれども、うん、え確定をさせようと思えばご指摘のように亡くなられた後にですね、うん、本当は顕微鏡で見ない限りは、うん、ああ病理学的な意味での ALS であったというふうには言えない、うん、これは事実ですね。はい
0: なの病気の原因としてこう手がかりになりそうなものって何かわかっているんでしょうか
1: 。はい、これはあの2008年だったと思いますけど、えー、いわゆる遺伝歴のない ALS の患者さんのまあどんどん壊れていく運動ニューロンの中から。TDP forty t h r という名前がついた異常タンパク質が見つかってきまして、ははこれがあの運動ニューロンが変性し、うん、死んでいってしまう原因であろうということがもう分かってますので、まあ、その意味では病理学的には原因は分かっているという病気になります
0: 。ははまあそのタンパク分かっているのでしたらば、例えばあの神経の生検をやっわかかからななないいのかってのりますこれいかがなんでしょ
1: う、はい、あの神経の生検をやれば原理的にはおそらく確定診断ができますが、はいまあ、なかなか運動ニューロン、まあ、神経領域は全般的にそうですけどとりわけ運動ニューロンは、えー、それをまあ傷つけて取ってしまえばその分の後遺症が当然起きるわけなので、まあ<笑>ねまあ、よほどの理由がなければ生検は難しいということで実際にやられることはないんではないかと思います。
0: 治療の方ですけれども、はいまあ、これは現在どうなっているんでしょうか
1: はい。現在、日本では2種類、今、薬が承認されています。一、はい、つは、飲み薬で、えー、これは、あの、リルゾールという名前のお薬ですけれども、まあ、おそらく、運動ニューロンが壊れていく中で、グルタミン酸と言われているものが原因なんじゃないかと、こういう仮説に基づいて開発されたものです。うんもう一つは、エダラボンと言い,いまして、いわゆるあの活性酸素と呼ばれているものが、もしかしたらこの病気に関わっているのではないかというふうにして調べられて、実際に使ってみると良かったと。この2種類ですが、まあ、いずれも、機能あるいは生命予防が数ヶ月良くなると。まあ、たかだか数か月ということも言えますけれども、まあ、されど数か月ということで、うんまあ、この2種類の薬を、うんまあ、いずれか片方が両方使っておられる方が多いんじゃないかなと思いますね。
0: 他に最近話題になっているものとしては何かありますでしょうかはい。まあ幸いにしてその2008
1: 年の原因のタンパク質が分かって以降ですね、いろいろな開発、研究開発が加速してきてまして、特に日本で多数の治験ですね、患者さんを対象とした臨床治験が次々に行われてまして、その中でも最近注目されているのは、申し上げましたように原因の分からないエーレスが 95%、うん。まあ、遺伝子的には原因が分かってないわけですね。で、それ何が困るかというと、まあ、そういった患者さんの、モデル動物が存在しないので、試しに薬を投与することはできない。うんまあ、そのために、今、あの、京都大学の山中先生が iPS で、うんえー、よく取り上げられますけど、はいはい、あの、iPS 技術を用いまして、えー、遺伝歴のないエーレスの患者さんから iPS を作って、うんで、そこに何の薬が効くだろうかと。まあ、あまり何か考えて薬を使うではなくて、とりあえず日本で使える薬を軒並み試してみたと。まあ、その結果、いくつかの薬が見つかってきまして、それが実際に患者さんにも効くだろうかということを、東京や京都で今、知見が始まっています。まあ、そういったものがもしかしたらですね、広く ALS の患者さんに効くのじゃないかということを、まあ、あるいは遺伝子が分かっている LS の患者さんに関しては、その遺伝子を調整する画期的な薬が、もはや、あの、夢物語ではなくなってきたと。今、アメリカを中心にそういう試験がどんどん行われてまして。ですから、原因がわかるものの方が、つまり遺伝的なものの方が、早く治療ができるかもしれませんけど、遺伝子がわからないものに関しても、何がしかの薬が、今まで以上に画期的な薬が見つかる可能性が広がってきた。それが今日この頃で
0: すね。まあ、最後にですけれどもこれはあのどうしてもイメージがあのレスピレーターがつながれているというイメージが強いんですが、はあはあ、これやはりこうなってしまうんでしょうか
1: 。えー、っと ALS の患者さんは、えー、まあ確かに平均的な進行典型的な症例ではそのようになることが多いんですけれども。うんうんただ少し誤解があるのは、まあ、よくテレビで取り上げられるようなです、ねうんえー、非常にあの何もできなくなって24時間人工呼吸器に依存している状態、はい、あの状態に至る患者さんがすごく多いかというと、うん、実はそうでもないということも分かってまして、はい、多くの患者さんは途中で何がしかの形で止まってくるあるいはゆっくりになることをしばしば経験します。はあ、ですから人工呼吸器をつつけけけてて年ぐらい経ちますけどつけてるのは夜来るだけで、日中は外して、普通に車椅子に乗って外出もされている患者さんもいらっしゃいます。まあ、そういった患者さんを踏まえてみますと、まあ、人工呼吸器つけてよかったなというような患者さんも多くいらっしゃることは事実ですね。うん
0: 、まあ、そうしますと、そちらの方でも、やがてすぐに死んでしまうというわけでもないんですね。は
1: い、エレスの患者さんの中には、まあ、多少呼吸の補助が必要になっても、途中で症状の進行が収まってきて。うんうんまあ、まさに天寿を全うするぐらい、えー、穏やかな日々を生活されている方は多く、特に在宅ではいらっしゃいますので、えー、いろいろなバリエーションがある。えー、まあ、それをなかなか最初の段階で予見できないということは残念なことでありますけれども、うんまあ、患者さんに間違ったステレオタイプのですね、うん、イメージが伝わってしまうと、ちょっとそのご判断が、間違ってしまう方向に行くかなということを専門家はいつも懸念しておるところです。お世辞今日はありがとうございました、はい。どうもありがとうございました
0: 。今日のお客様は慶応義塾大学神経内科教授。中原仁さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長。山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります